0: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wie schön, dass du heute hier bist, im Saal oder auch online. Heute ist ja ein großer Tag. Gleich im zweiten Gottesdienst haben wir Crossover-Segnung mit ganz vielen Gästen im Haus und einem besonderen Gottesdienst für unsere Teenie-Bibelschule, die ja zwei Jahre immer läuft, sonntags während des Gottesdienstes. Manchmal seht ihr die hier so rausmarschieren ne, beim Investment. Und heute segnen wir die Abschlussgruppe und es wird ein großes Fest. Ja, ihr Lieben, schöne Grüße von Tim. Der ist heute in Gifhorn und Predigt dort. Nächste Woche ist er hier im Haus und wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Ich hoffe, ihr seid da schon voller Erwartung. Ja, aber heute äh, möchte ich über ein Thema sprechen, was mir in letzter Zeit so wichtig geworden ist. Aber zuerst eine Frage, bevor ich dazu komme. Wer von euch hat schon mal Austern gegessen? Ich bin die Einzige. Nee, hier, komm, hier gibt es Einzelne. Ich gucke mal in die Richtung, da sind nämlich einer, weiß ich, jetzt die Austern. Ich habe letztens, war ich mit großartigen Freunden war ich eingeladen und da habe ich Austern gegessen. Und ich war mir nicht sicher, aber ich glaube wirklich, dass ich es da zum ersten Mal gegessen habe. So, von allen Leuten, die schon mal Austern gegessen haben, jetzt die zweite Frage. Wer mag denn Austern? Ja, da wird gelacht, genau. Also Austern ist schon mehrig. Gibt es das Wort? Ich weiß nicht. Also es schmeckt schon sehr nach Salzwasser, Ozean, Fisch oder so. Das ist natürlich von der Konsistenz so ein bisschen speziell. Ne? So. Aber wenn du mal die Möglichkeit hast, probier es ruhig mal aus. Austern haben neben ihrem Geschmack und ihrer Konsistenz auch noch eine andere Eigenschaft. Und zwar... Können Austern, sie leben ja in rauen Gewässern, meistens im Ozean, auch manchmal in so Flussmündungen. Und es ist das manchmal, dass Sandkörner oder scharfe Muskel Muschelstücke oder Parasiten so ihren Weg in die Auster hinein finden. Was sehr gefährlich ist für die Auster. Aber die Auster hat die Fähigkeit, ein Sekret zu bilden, was sie um diesen Eindringling schließt. Und woraus dann später eine Perle wird. Austern können Perlmutt bilden. Und das ist ein großartiger Schutz für sie. Nun, leider ist es so, dass nicht alle Austern Perlmutt bilden. Mehr als 50% tun das nicht. Und wenn ein Sandkorn, ein Eindringling in so eine Auster hineinkommt, dann wandert er durch das Innere des, der Auster und zerstört das Leben dort. Und übrig bleibt oft nur eine leere Hülle. Und vielleicht sind dir auch schon mal Menschen begegnet, wo du denkst, irgendwie ist von diesen Menschen nur noch die Hülle übrig. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier oder schaust online zu und hörst das und du denkst, ja, in mir gibt es auch einen Teil, der abgestorben ist. Weißt du, dann möchte ich dir sagen, so wie die außer die Fähigkeit hat, Permut zu bilden, so hat uns Gott ein geistliches Pendant gegeben. Auf auf Verletzungen, auf Herausforderungen zu reagieren. Ja, wir haben die Fähigkeit und, und diese, diesen Satz, den habe ich ja mitgebracht, weil ich glaube, das ist so wichtig. Ja, wir haben die Fähigkeit, auf Schmerz, Verletzungen und Angriff zu reagieren, sodass diese Übergriffe auf ihrem Weg in unserem Inneren gestoppt werden. Und das ist die Fähigkeit und die Möglichkeit zu vergeben. Wisst ihr, das ist die Permutreaktion. reaktion Das ist das, was passiert, wenn, wenn, wenn wir Verletzungen erleben. Und ich weiß nicht, was du vielleicht, ja, Muscheln oder Austern, sie sterben durch Sandkörner. Ich weiß nicht, was diese Sandkörner, was diese Dinge in deinem Leben vielleicht sind. Ja, ich habe euch ein paar Vorschläge mitgebracht, was das vielleicht sein kann. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt. Ja, hier solche Sachen wie Beleidigung. Ja, jemand an deinem Arbeitskollege hat irgendwas, was, was zu dir gesagt was dich so verletzt hat. Verrat, Menschen haben dir plötzlich haben dich im Stich gelassen. Menschen haben böse Lügen vielleicht über dich erzählt. Und dann gibt es noch andere schreckliche Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben erleben. Vielleicht bist du schon mal betrogen worden. Hintergangen worden von Menschen, die dir vielleicht sogar viel bedeuten. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Körperlich, emotional, geistlichen Missbrauch. Vielleicht bist du schon mal so richtig enttäuscht worden von jemandem. Jemand hat dich vergessen und übersehen. Und das können solche Sandkörner in deinem Leben sein. Nun ist es aber so, dass wir verstehen müssen, es kommt nicht so sehr darauf an, wie schwer die, die, diese Dinge in unserem Leben wiegen, sondern es ist entscheidend darauf, wie wir darauf reagieren. Ob wir das Zulassen, dass dieses Sandkorn in unserem Inneren uns weiter zerstört oder ob wir mit der Perlmutt-Reaktion reagieren, ob wir vergeben. Weißt du, du kannst oft nichts daran ändern, was in deinem Leben passiert, dass Menschen dich verletzen, aber du kannst sehr wohl entscheiden, wie du darauf reagierst. Und deswegen mache ich dir heute so Mut. Ja? Wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich, ich kenne ich kenn diese Dinge in meinem Leben und ich kenne diesen Schmerz, dass das in meinem Leben hinterlässt. Hey, es gibt die heilende Reaktion, der Perlmutter-Reaktion. Und so heißt meine Predigt, wie ihr schon gesehen habt, dort auf der Slide. Ich möchte auch beten und dann steigen wir richtig rein. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, einen Weg gibt, auf diesen Schmerz in unserem Leben zu reagieren. Du lässt uns nicht im Stich. Du hast einen Weg gebannt, du hast uns vergeben und wir können auch vergeben. Und ich möchte so sehr beten für jeden, der heute hier im Raum ist aber auch jeden, der vielleicht zu Hause sitzt und der diesen Schmerz noch spürt. Und da ist noch diese Erinnerung. Und vielleicht fühlen wir uns, als wäre noch die Hülle von uns da. Vielleicht fühlen wir uns abgestorben, Herr. Herr Geist, ich bete so sehr. Wir haben das heute gesungen, ja, dass du wehst in unserem Leben, dass du wirkst in unserem Leben und dass du diese Punkte anrührst und wir heute Freiheit ja, und Freiheit und Heilung durch dich erleben. Amen. Ja, ihr Lieben, was, was hat dich verletzt in deinem Leben? Was sind die Momente, an die du dich erinnerst und die vielleicht immer noch schmerzen? Paulus fordert uns auf, ja, im Kolosserbrief. Es gibt viele Stellen, aber da lesen wir folgende Stelle. Da heißt es, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Es fängt ja noch ein bisschen harmlos an, dieser Vers, ja, dass wir irgendwie nachsichtig sein sollen. Ja, da hat einer dich vergessen, zum Geburtstag anzurufen oder was weiß ich. Und dann sehen wir darüber hinweg. Aber Paulus bringt es auf den Punkt. Er sagt, hey, es ist die einzige Option, die wir eigentlich haben. Ihr, ihr müsst vergeben, weil, ihr, weil euch vergeben worden ist, und weil Paulus auch weiß, dass wenn wir zulassen, dass in unserem Inneren diese Dinge stehen bleiben, dass es keine Vergebung gibt, dass uns das Stück für Stück kaputt macht. Wenn wir diese Dinge in unserem Leben zulassen und was auch immer es in deinem Leben ist, dann ist es so, als ob wir eine Mauer bauen in unserem Leben. Eine Mauer zwischen uns und anderen Menschen zum Beispiel. Und das fühlt sich vielleicht im ersten Moment ganz sicher an, oder? So eine Mauer gibt ja auch Schutz, denken wir. Ja, Ich werde mich nicht nochmal so verletzen lassen. Ich werde nie wieder Menschen so nah an mich ranlassen. Das sagen manchmal Menschen. Aber weißt du, das Problem mit diesen Mauern ist es, dass sie halt Menschen auch auf Distanz halten. Und wir haben erlebt, was Distanz in den letzten Monaten mit uns gemacht hat. Distanz ist keine besondere heilsame Sache, oder? Und diese Mauern, sie engen auch dein Leben ein. Ja, je mehr du so um dich herum auftürmst in deinem Leben, so enger wird dein Leben. Und dein Schmerz, deine Enttäuschung, du, du badest da drin. Sie können ja überhaupt nicht abfließen, sie können nirgendwo hin. Und das wird in dir Bitterkeit, Schmerz und Frustration nur noch mehr ansteigen lassen. Deswegen hör mich heute Morgen. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg raus aus der Mauer. Es gibt einen Weg, der all diese Dinge aus deinem Leben kippt. Und das ist Vergebung. Nun, ich möchte mit euch ein bisschen einen Weg heute beschreiten in der Predigt. Und mal überlegen, wem müssen wir eigentlich vergeben? Und da sind mir drei, ich sag mal, Personengruppen eingefallen. Die erste Person, der wir oftmals vergeben müssen, ist uns selber. Oder? Mir selber vergeben ist so wichtig. Ich meine, wir haben gerade in dem Vers gehört, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, gestorben und auferstanden aus einem einzigen Grund, damit uns vergeben werden kann. Damit diese Schuld, die in unserem Leben ist, damit sie irgendwie rauskommen kann, dafür gab es vorher keine andere Lösung. Und das kannst du dir so vorstellen wie ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, so Schuldscheine, aber ihr kennt das vielleicht, ja, dir hat jemand 500 Euro geliehen und dann schreibst du auf dem Schuldschein, du, ja, der hat mir 500 Euro, unterschreiben beide und dann hast du diesen Schein mit dir, bis du irgendwann diesen, diese Schuld ablösen kannst. Und jetzt stell dir vor, all die Dinge, die du getan hast, all die Lügen, all die kleinen, kleinen Dinge, wo du Menschen irgendwie übersehen hast und wo du Menschen vielleicht hintergangen hast oder wo du nicht die, na, schlecht geredet hast und das sind jedes Mal ein Schuldstein, mehr. Und es ist so, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir ihm sozusagen den Schuldschein geben können und sagen, guck, 1000 Euro, wieder daneben gelegen. Und Jesus sagt, kein Problem, ich nehme ihn und ich zerreiße diesen Schuldschein. Ich habe schon dafür bezahlt. Das ist das, was an diesem Kreuz passiert ist. Er hat für uns bezahlt. Und er sagt, vergesst es nicht. Vergesst es nicht. Und das Großartige ist, die Bibel, sie versucht es zu beschreiben, wie stark das ist, hier zum Beispiel im Psalm 103, da heißt es, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, und wir wissen, das ist eigentlich ein unendlicher Raum, oder? So groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Es gibt dieses Geschenk der Gnade, obwohl wir es nicht verdient haben, will er uns vergeben. Und jetzt kommt, sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlung von uns entfernt. Verstehst du, wir Menschen sind ja manchmal so, wir haben jemandem vergeben und dann kommt wieder so eine ähnliche Situation und dann tischen wir es der Person doch nochmal gerne auf, oder? Ja, ja, ich kenne das schon, letztes Mal ist es ja genauso gelaufen. Aber weißt du, so ist es mit Jesus nicht. Wenn er vergibt... Ist es ist wie Osten und Westen. Verstehst du, du kannst nie zeitgleich im Osten und im Westen sein. Ja, solange ich auch im Westen gehe, der Osten, ich komme nie im Osten an. Das ist untrennbar voneinander entfernt. Und so ist es, wenn Jesus uns vergeben hat, ist die Schuld weg. Ein für allemal. Und jetzt ist es aber manchmal so, dass wir sagen, ja gut, okay Katja. Ich habe das begriffen, Jesus hat mir vergeben, aber ich habe mir selber noch nicht vergeben. Und das ist manchmal ein Unterschied. Nur das Problem ist, wenn du dir selber nicht vergeben hast, dann ist es so, als, als würdest du noch hinter der Mauer stehen. Ja, es ist zwar eigentlich schon eingerissen, du hast schon Gnade erlebt, aber du gehst nicht raus aus dem Gefängnis. Du bleibst da stehen, du verharrst, du stehst immer noch in den Pfützen von Schmerz und Bitterkeit und Enttäuschung über dich und warum, das du, warum du das getan hast. Es ist so vielleicht ein anderes Bild, als hättest du ein Geschenk bekommen und du hast gesagt, danke, Danke, Jesus, für die Gnade, die du mir gegeben hast, aber du packst das Geschenk nicht aus. Ja, es ist manchmal, kennst du es an Geburtstagen, legt man Geschenke zur Seite und dann kommen die nächsten Gäste und dies und irgendwie vergisst man das Geschenk und erst am Abend denkt man, ach, hier, da war ja noch ein Geschenk, krass. Und so ist es manchmal, dass wir diese Gnade nicht auspacken, die Jesus uns gegeben hat. weil vielleicht bist du, ja, ich sags ich, ich, ich hab so was Schlimmes getan, ich, ich traue mich fast nicht, diese Gnade auszupacken. Aber solange du hier bleibst, hinter der Mauer, auch wenn sie schon eingerissen ist, Du stehst noch in den Pfützen des Schmerzes und der Bitterkeit und sie färben auf dich ab. Da ist immer noch die Enttäuschung und die Wut über dich und die färben auf dich und auf dein Verhalten ab. Jesus erzählt mal so eine großartige Geschichte, die uns klar macht, was es in uns freisetzt, wenn wir es uns vergeben und Vergebung wirksam wird in unserem Leben. Er erzählt eine Geschichte, wo er im Haus eines Pharisäers ist. Und eigentlich wäre es üblich gewesen, dass dieser Pharisäer oder seine Diener ihm die Füße waschen. Hat er aber nicht. Und Jesus setzt sich hin und dann kommt eine Frau rein, eine Prostituierte. Und sie fällt auf die Knie vor Jesus. Und sie fängt an bitterlich zu weinen. Und mit ihren Tränen benetzt sie seine Füße. Und mit ihren Haaren trocknet sie ab. Und dann hat sie kostbares Öl dabei, zerbricht es, salbt seine Füße. Und sie ist so ergeben vor ihm. So viel Liebe, so viel Dankbarkeit drückt sie aus. Und dann ist sie sehr wie kann Jesus das zulassen, wenn er doch weiß, was für eine schreckliche, sündige Person das ist? Wie wie, 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 Abschaum, wie geht das? Und Jesus, er sieht das Herz des Pharisäers und er erzählt eine interessante Geschichte. Er stellt ihm folgende Frage. Sollen wir weitermachen? Lukas 7. Darauf erzählt Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld. Dem einen 500 Denar und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schuld. Wer von beiden liebt ihn danach wohl mehr? Frage an euch, 50 oder 500, wer wird ihn mehr lieben? Ihr dürft reinrufen, das ist jetzt nicht wie in der Schule. Dürft 500, danke, ja natürlich. Also wenn mir jemand so viel Geld, dann würde ich auch, wow, danke, danke, großartig, oder? Das ist die Reaktion. So und dann, genau, wendet Jesus dieses Beispiel auf diese Frau und er sagt, ich sage dir, ihre Sünden, die Sünden dieser Frau. Und es sind viele. Wisst ihr, Jesus sagt ja nicht einfach, ach Schwamm drüber, macht nichts, hast du Quatsch in deinem Leben gemacht, egal, nein, nein, nein. Sünde wiegt was für ihn. Er sagt, es sind viele. Sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben worden ist, liebt Zeigt nur wenig Liebe. Versteht ihr, hier macht Jesus ein, eine Verbindung, eine Connection dazwischen, dass wenn du zulässt, dass Vergebung in deinem Leben greift, passiert eine unglaubliche Transformation in deinem Herzen. Es macht dich liebesfähig. Es macht dich liebesfähig und ich glaube, es gibt keine größere Kraft als erfahrene Gnade, erfahrene Vergebung. Und sie macht dich zu einem demütigen gnädigen, großzügigen, gütigen, freundlichen und liebenden Menschen. Daher, ich mache dir Mut. Tauch einen in Vergebung und bleib nicht hinter der Mauer stehen. Vergib dir. Der zweite Punkt. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, du müsstest Gott vergeben. Und vielleicht sind hier einige, die einigen, denken, oh, oh, das hört sich aber schräg an. Lass uns mal einen Moment aushalten. Manchmal sind wir sauer auf uns. Manchmal sind wir sauer auf andere Menschen. Aber manchmal denken wir auch einfach, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht, warum du das zugelassen hast. Ich verstehe nicht, warum ich an diesem Punkt bin. Warum hast du nicht eingegriffen? Und aus Fragen werden oft Anklagen. Gott, du bist eben nicht treu. Gott, du bist nicht zuverlässig. Gott, du bist nicht gut. Das sind die Dinge, die dann plötzlich in unserem Herzen entstehen. Nur hier ist ein Problem, hör mich. Wenn Gott die Quelle deines Schmerzes ist, kann er nicht gleichzeitig der Ort deiner Heilung sein? Das ist sehr entscheidend zu verstehen, weil, wenn du sagst, Gott ist schuld, Gott ist die Quelle meines Schmerzes, weißt du, was du tust? Du wirst immer von dieser Quelle fliehen und gehen und ihm die kalte Schulter zeigen, dich zurückwenden, schmollend in deine Ecke ziehen. Wenn er die Quelle deines Schmerzens ist, wenn du ihm die Schuld in die Schuhe schiebst. Und das ist ein gefährlicher Weg, den wir beschreiten. Nun wirst ihr, Gott kann mit unserem Frust, mit unseren Enttäuschungen sehr gut umgehen. Wisst ihr, es ist eine heilende Begegnung, wenn wir in unserer Enttäuschung über ihn und darüber, dass er sich echt nicht eingegriffen hat, dass er nicht geholfen hat, wenn wir uns nicht wegdrehen, sondern wenn wir uns zu ihm hindrehen. Denn nur bei ihm finden wir neuen Frieden, neue Perspektive. Die Bibel, sie ist voll ja, von solchen Momenten. In dem Psalm, David schreibt davon, er sagt, so oft schmeißt der Gott die Dinge vor die Füße. Er erzählt davon, wie schlimm es ihm geht. Oder Jeremia zum Beispiel. Ein ganzes Buch in der Bibel, die Klagelieder Jeremias. Sie handeln davon, dass er sich eigentlich bei Gott beschwert. Und ganz ehrlich, Jeremias Leben war, das Wort kann ich jetzt nicht sagen, sehr, sehr schwer. Ja, ein Leben, das keiner von uns hier leben möchte. Und es gibt einen Moment, und ich möchte euch mal mit hineinnehmen in das, was er, wie, wie er Gott begegnet, was er sagt. Da heißt es in Klagelieder 3, Jeremia sagt, auf Stein hat er, und damit das klar ist, er redet hier von Gott, auf Stein hat er mich mit den Zähnen beißen lassen, in den Staub hat er mich gedrückt, meine Seele hat er vom Frieden verstoßen, was Glück ist, habe ich vergessen. Stattdessen muss ich sagen, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Versteht ihr, was er sagt? Vielleicht denkst du, kann man so mit Gott reden? Ja, definitiv. Das sind diese wichtigen Momente, wo wir zu Gott kommen. Und das Bild ist wirklich, er stellt sich das vor, wie, wie er im Staub liegt mit dem Gesicht im Dreck. Und er stellt sich vor, wie Gott noch oben drauf steht und ihn niederdrückt. Das ist der Moment, wie er zu seinem Gott kommt. Und dann, dann, dann lesen wir weiter, weil jetzt passiert etwas ein, ein Mysterium, ein Geheimnis. Es ist so interessant, das weiterzulesen. Nächste Folie, er, dann fängt er an, denk doch. Er spricht ihn jetzt direkt an, denk doch Gott, denk doch an mein Leid und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder, immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist so niedergeschlagen. Ich finde das so dramatisch, hier ist ein Mann am Ende seiner Kräfte. Und er kommt damit zu Gott und er sagt ihm das alles, er, er schmeißt ihm das zu die Füße und dann passiert diese, dieser göttliche Moment. Im nächsten Vers heißt es dann plötzlich, dennoch, dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende und seiner Barm hört nie auf, jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Und irgendwie von außen denken wir, ist das die gleiche Person? Ja, ist das der gleiche Mann, der das hat? Und das ist diese heilige Transformation, die passiert, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir mit unserer Frustration und unserer Enttäuschung uns nicht abwenden, sondern sie bei ihm abladen. Weißt du, Gottes Perspektive und Gottes Willen für dich, findest du in Johannes 10, Vers 10. So ein Vers, den wir oft zitieren, weil es so fundamental ist, dass du das verstehst. Da heißt es, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber, und hier spricht Jesus in Person, ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ja, es gibt jemanden, und da hat Tim letzten, vor zwei Wochen auch also drüber gesprochen, es gibt jemanden, der will Rauben zerstören. Der will dich zerstören als Person, deine Beziehung zerstören zu anderen Menschen und vor allem deine Beziehung zu Gott zerstören. Ja, das ist die Realität. Aber Jesus sagt, mein Programm ist ein ganz anderes. Ich bin gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, und das piekst, und denkst, ja, mein Leben ist aber nicht Fülle. Ehrlich gesagt ist das ganz schön viel Schmerz in meinem Leben. Und du fragst dich, warum ist das? Nun, wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es so, dass dass Menschen etwas Böses dir angetan haben und der Humanismus hat nun mal nicht recht, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Es gibt, finde ich, kein einziges Indiz hin, wenn man sich umguckt, dass man sagen kann, der Mensch ist von Natur aus gut. Nein, ist er nicht. Vielleicht ist aber auch der Grund, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast, die dazu geführt hat, dass dir viel Schmerz begegnet ist in deinem Leben. Manchmal sind wir ja so, na, dass wir nicht so, sehr, nicht so gern selber in den Spiegel schauen wollen und dann Vielleicht nicht gern zugeben wollen, dass die Entscheidung, die wir damals getroffen haben und die Konsequenzen, die das mit sich geführt hat, wir versuchen, sie Gott in die Schuhe zu schieben, aber eigentlich war es unser Fehler. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass, dass du Leid und Unrecht erlebt hast, einfach weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Weil diese Welt eben nicht beherrscht ist von Gottes Willen, sondern von dem, der Zerstörung, Rauben und Morden will. Und dem alles darauf anliegt, dass dieser Welt es nicht gut geht. Und die Ursache dafür liegt nicht in Gottes Willen. Die Ursache darin liegt, dass wir uns irgendwann gegen Gott entschieden haben und, und damit sozusagen Tür und Tor geöffnet haben, dass das Böse diese Welt regiert. Und vielleicht sagst du, ja, okay, das, das mag ja sein, aber kann Gott denn nicht trotzdem heilen? Und kann Gott nicht trotzdem Ehepartner schenken? Und kann Gott nicht trotzdem endlich einen Arbeitsplatz schenken? Kann, kann Gott nicht bewahren, bei dem einen tut er es, bei dem anderen nicht. Und das löst oft dann so viel mehr Frustration aus. Und da sind wir an einem so wichtigen Punkt. An dem Punkt, wo wir Menschen begreifen müssen, dass er Gott ist und wir nicht. Und das ist eine uralte Spannung. Schon auf den ersten Seiten der Bibel konnten die Menschen es nicht ertragen, dass sie nicht Gott sein dürfen. Und es ist immer noch unser Wunsch. Wir wollen bestimmen können. Wir wollen ihn voraussagen können. Wir wollen ihn berechnen können. Wir wollen ihn manipulieren können. Aber per Definition, und das habe ich schon so oft gesagt, per Definition wird doch ein Gott nie von seinem Geschöpf berechenbar sein, oder? Dann wäre er kein Gott. Und es ist so ein kostbarer Moment, wenn wir mit all unserem Schmerz und unseren Fragen irgendwann zu Gott kommen und sagen, gut Gott, ich habe so viele Fragen, ich weiß auch nicht, so viel Schmerz, und ich erkenne an, du bist Gott und ich nicht. Und in diesem Moment, wisst ihr, kann Frieden sich ausbreiten. Und es ist ein gefährliches Spiel und ein gefährlicher Ort, das möchte ich auch sagen, so lange in der eigenen Enttäuschung und in den Vorwürfen gegenüber Gott zu verharren. Es ist gefährlich, zu lange denken, zu denken, dass, wir Gott, dass Gott uns etwas schuldet und dass wir ihm vergeben müssen. Die Wahrheit ist, er schuldet uns gar nichts. Wir schulden ihm alles. Und ich verstehe Menschen, die in ihrer Frust und in ihrer Enttäuschung auch Fragen an ihn haben. Aber ich mache dir so Mut, dreh dich nicht weg, sondern suche es in der Konfrontation mit ihm. sucht die Heilung und Befreiung. Er wartet schon auf dich. Der dritte Punkt. Vielleicht musst du heute auch anderen vergeben. Ja, Menschen sind nicht gut, oder? Menschen werden dich verletzen. Menschen missbrauchen dich, Menschen reden schlecht über dich, Menschen verbreiten Lügen über dich, Menschen vergessen dich, Menschen brechen die Freundschaft zu dir, Menschen betrügen dich auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja, ich glaube, wir könnten hier viele Geschichten erzählen, wie Menschen einem böse mitgespielt haben, oder? Das ist die Wahrheit. Aber, und das ist auch so wichtig, und diesen Satz habe ich euch auch nochmal mitgebracht, weil ich glaube, das zu verstehen, ist so entscheidend. Das Ausmaß des Schadens, ja, das Ausmaß dessen, was Menschen uns angetan hat. Das hat nicht so viel mit der Schwere des Vergehens zu tun. Ja, was, was das in uns anrichtet. Das ist nicht so entscheidend, ob das, ob das voll das Desaster war, was Menschen uns ausgerichtet haben. Oder ob das nur so eine kleine Bemerkung war. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass es damit zu tun hat, wie wir darauf reagieren. Unsere Reaktion darauf ist entscheidend. Weißt du, ich möchte dir heute sagen, du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand, ob ob dieser Schmerz weiter in deinem Leben zunimmt und dich abtötet, wie das Sandkorn dir aussah, oder ob du sagst, nein. Weißt du, ob du vergeben kannst, das hat nichts damit zu tun, ob die andere Person sich bei dir entschuldigt oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, ob die andere Person ihr Verhalten verändert oder nicht. Es ist einzig alleine deine Reaktion, Pamutsube. Deine Reaktion zu vergeben. Deine uns zu sagen, ich lasse das nicht zu, dass diese scharfen Kanten mich zerstören. Und es beginnt immer mit einer Entscheidung. Vergebung ist kein Gefühl. Ich sagen, mal sagen, das ich fühle mich überhaupt nicht danach zu vergeben. Weißt du, ich glaube Jesus, nein, ich glaube nicht, ich weiß. Jesus hat sich auch nicht danach gefühlt ans Kreuz zu gehen und für dich und mich zu sterben. Mit Sicherheit nicht. Wir kennen die Geschichten im Garten Gethsemane. Sondern er hat sich entschieden. Er hat seinen Willen unter den Willen des Vaters gesetzt und hat gesagt, ich will das eigentlich nicht und ich fühle mich überhaupt nicht. Mehr. Ich habe wahnsinnige Angst davor, aber ich gehe diesen Schritt für diese Menschen, weil sie mir so kostbar sind. Du kannst dich entscheiden. Und eine Geschichte hat mich mal besonders berührt und Sie handelt von Corrie ten Boom. ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie ist mit ihrer Familie von den Nazis im KZ inhaftiert worden. Und ihre ganze Familie ist umgekommen ähm, im KZ und besonders hat sie darunter gelitten, dass ihre Schwester qualvoll dort gestorben ist. Und nach dem Krieg hat Corrie ten Boom es sich zur Aufgabe gemacht, zu versöhnen. Sie hat gepredigt, sie ist durchs Land gezogen und, und hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zu vergeben. Und dann gab es diesen Moment, sie war gerade in München auf so einer Veranstaltung, sie hatte gesprochen und die Veranstaltung löst sich so auf und dann sieht sie plötzlich, wie durch den Gang ein Mann auf sie zukommt. Und sie erkennt ihn sofort. Es ist ein Wärter aus dem, K aus dem KZ. Es ist einer der Wärter, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Schwester starb. Und sie sieht ihre Schwester vor sich im Todeskampf. Sie sieht diesen Mann mit seiner Lederpeitsche. Und dann kommt er auf sie zu und er spricht sie an und er sagt, "Eine Frau, Sie haben von dem KZ erzählt und ich war dort Wärter. Er kennt sie nicht, es waren Tausende dort und wie sollte er sich noch an sie erinnern können? Und er sagt, ich, ich weiß, es war furchtbar und nach dem Krieg bin ich Jesus begegnet und er hat mir vergeben. Aber nun stehe ich hier und ich möchte Sie um Vergebung bitten für das, was ich getan habe. Und er streckt ihr die Hand entgegen. Und ihr, in ihr erfriert alles, was sie denkt. Einfach vergeben? Einfach mit einer Frage um Vergebung? Soll das vorbei sein? Und sie kämpft innerlich mit sich. Was soll sie jetzt tun mit diesem Mann? Sie erinnert sich gerade. Sie hat gerade noch über Vergebung gesprochen. Und jetzt steht dieser Wärter vor ihr. Und in ihrem Buch, da, da schreibt sie über den Moment. Und da sagt sie, seit dem Ende des Krieges unterhielt ich im Blumendahl das Heim für Opfer des Nazi-Regimes und gerade dort konnte ich es doch mit Händen greifen nur die die ihren früheren feinden vergeben konnten waren in der lage zurückzufinden und neu anzufangen gleich in welchem körperlichen zustand sie sich befanden wer seine bitterkeit pflegt blieb invalide das war so ebenso einfach wie schrecklich und ich stand da mit meinem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl. Das wusste ich. Vergebung ist ein Akt des Willens. Und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir bitte, betete ich leise. Ich kann meine Hand heben. Das wenigstens kann ich tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern, Mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter. Sie strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, mein Bruder, flüsterte ich von ganzem Herzen. Vielleicht dauert es bei dir sogar noch ein Stück länger, bis das Gefühl der Entscheidung folgt. Vielleicht musst du den Menschen, die dich verletzt haben, wieder und wieder vergeben und dich dafür entscheiden. Aber ich sage dir heute Morgen, es gibt keine andere Lösung für dich, damit du Heilung und Befreiung erlebst. Und Jesus steht an deiner Seite. Er hat dir vergeben. Er ist diesen Weg vorausgegangen. Und er möchte dir heute begegnen in diesem heilenden Augenblick und dir helfen, hineinzukommen in Befreiung und Heilung. Amen. Amen. Lass uns einen Moment beten. Lass uns einen Moment still werden. Nichts ist so stark wie die Kraft der Vergebung. Nichts ist so heilend und befreiend. Jesus, und ich möchte so sehr jetzt für jeden beten, der sich vielleicht selber nicht vergeben kann. Ob es hier im Saal ist, ob jemand zu Hause das gerade hört und sieht. Da gibt es diesen Moment, wo du dich immer wieder so über dich ärgerst. Warum hast du das gesagt? Warum hast du das entschieden? Warum hast du das getan? Jesus, und ich bete jetzt in diesem Augenblick, lassen wir das los. Wir packen das Geschenk der Gnade aus. Wir nehmen das an. Ja, wir sind fehlerhaft. Ja, wir sind Menschen, die bei weitem nicht perfekt sind. Jesus. Ja, wir sagen, wir brauchen Vergebung. Und wir tauchen ein in deine Gnade. Tu dieses Werk der Veränderung in uns, dass wir gnädig, gütig und lebensfähig werden. Jesus, und ich möchte für jeden beten, der hier gerade auch in Konfrontation und in Kampf mit dir steht. Ich möchte für jeden beten, der, der diese Frage hat, warum Gott, wo warst du? Ich bete jetzt für jeden, dass er den Mut hat, aus seiner schmollenden Ecke zu kommen. Den Mut hat, die Mauer zwischen dir und ihm einzureißen. Und dir alles vor die Füße zu legen. Herr, ich bete dafür, dass wir dieses Gespräch mit dir suchen, so wie Jeremia es getan hat. Ich bete für dieses göttliche Moment, wo wir in deine Arme hineinlaufen mit all unserer Frustration und wie uns plötzlich deine Liebe umschließt. Und wir wissen, dennoch bist du gut, dennoch bist du immer der starke, liebende Gott, dem alles möglich ist. Herr, ich bete für eine neue Offenbarung im Herzen von Menschen, dass sie das ergreifen kann. Und sehen können, wer du bist. In dir ist das Leben in Fülle. Jesus, zeig es Menschen neu. Jesus, wo wir anderen vergeben müssen. Egal, was es sind, ob es diese kleinen stichelnden Bemerkungen waren. Oder ob es dieser starke Betrug und das Hintergehen oder der Missbrauch war. In Jesu Namen, wir werden nicht länger zulassen, dass dieses Gift uns uns runterzieht und uns fertig macht und uns vergiftet, uns das Leben nimmt. In Jesu Namen, wir wollen diesen Menschen jetzt vergeben. Und wer immer das ist, in deinem Herzen, sprich jetzt diesen Namen aus, sag, ich will vergeben. Es fängt mit einer Entscheidung an, Jesus, und wir wollen diese Entscheidung treffen, auch wenn unsere Gefühle uns gerade was anderes sagen, aber wir wollen nicht länger zulassen, dass dieses Gift uns tötet. Jesus, wir vergeben. Wir setzen frei. Und wir erleben deine Heilung. Er ist in deinem Namen. Komm, lass uns ihn nochmal singen. Komm, lass uns ihn nochmal großgrachen und ihm begegnen. Wir singen,
1: lass uns frischen Wind wehen. Das Die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, geh sie über uns, machst du dein Gebet, lass frischen Willen.
0: Komm, lass uns doch mal singen. Gebet sind und jeder vor Jesus steht. Möchte ich dich einfach fragen, wir du das im jeden Gottesdienst, kennst du diesen Jesus, der für dich Vergebung erwirkt hat am Kreuz? Der den Grundstein dafür gelegt hat, dass wir auch vergeben können und dass Freiheit und Heilung für uns möglich ist. Hast du schon erlebt, dass dir vergeben worden ist? Und egal, ob du jetzt zu Hause bist oder hier in diesem Saal, wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, habe das noch nicht erlebt, dass es mir vergeben worden ist, dann würde ich so gern jetzt für dich beten. Wenn alle Augen geschlossen sind, werde ich dich gleich bitten, in einem Moment kurz deine Hand zu heben. Warum? Als ein Zeichen dafür, dass, dass du heute eine Entscheidung treffen musst. Ja, wir müssen entscheiden, zu vergeben. Aber es ist auch eine Entscheidung, dieses Geschenk anzunehmen, der Gnade, dass Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, ich will dir vergeben, ich will dir ein neues Leben geben. Vielleicht denkst du, mein altes Leben, es war wirklich, es war nicht gut. So viele falsche Entscheidungen, so viele Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Als Jesus sagt, du kannst doch mal von vorne anfangen. Jesus sagt, wir schreiben ein neues Kapitel. Jesus sagt, ich vergebe dir. Jesus sagt, mein Programm für dich ist Leben in Fülle. Und wenn du hier sagst und sagst, ja, das brauche ich. Vielleicht zum ersten Mal, weil ich gar nicht wusste, dass es diesen Moment gibt. Dann kannst du gleich diese Entscheidung treffen. Aber vielleicht hast du das auch schon mal entschieden mit diesem Jesus zu leben, aber du bist wieder von ihm weggekommen, andere Dinge sind wichtig geworden, du sagst, ich brauche das nochmal neu, ich packe das Geschenk neu aus, ich brauche Gnade in meinem Leben, dann würde ich dich auch so gerne in mein Gebet einschließen und wir machen das hier so, dass ich ihm ein Gebet vorformuliere und du darfst es nachsprechen, wir machen es hier ganz einfach und es ist der Moment, ja, wo du in Beziehung kommst mit Gott, ist der Moment, wo du Vergebung erlebst und er alles neu macht, daher während die Augen jetzt geschlossen sind, wenn du hier bist und sagst, ja, zum ersten und zum wiederholten Mal, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung. Dann streck dich ihm jetzt entgegen und dann beten wir gemeinsam. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ja, ich bin das. Ich brauche Vergebung. Mehr als alles andere. Ich brauche diesen Jesus. sehr. Dann nutz diesen Moment jetzt. Ja. Und dann beten wir. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich sage dir, sei du mein Retter und Herr. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Bitte heile mich, bitte befreie mich. Ab heute möchte ich nur dir folgen und mein Leben von dir leiten. Heiliger Geist, füll mich. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin und zu deiner Familie gehöre. Amen. 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 So gut.